0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko.
1: Piątek, 29 dnia kwietnia, tuż przed wspaniałą, długą i wyczekiwaną majówką witamy Państwa w Politycznych Michałkach, gdzie będziemy podsumować wydarzenia tygodnia. Aczkolwiek sformułowanie wydarzenia Może być tutaj mylące, ponieważ na ogół rozmawiamy o tym, co się stało. A ja chciałem zacząć naszą rozmowę od tego, co się nie stało w tym tygodniu. Michale, było posiedzenie Sejmu i dalej nie został wybrany Adam Glepiński, prezesem Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. I dalej nie podjęto decyzji o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Nawet ta kwestia nie wyszła z komisji, wciąż na Komisji Sprawiedliwości trwają dyskusje, przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego ostrzega, żeby lepiej przyjąć ustawę złożoną przez prezydenta Dudę bez poprawek. Solidarna Polska jest nieugięta. No właśnie, nie nośmy naszych czytelników, yy, naszych słuchaczy yy, pytaniem, które stawiamy zawsze, czyli czy jest większość, czy nie ma większości, czy będą przedterminowe wybory, czy nie będą przedterminowe wybory, ale zadajmy pytanie po prostu o to, jak wygląda przyszłość tej koalicji.
0: Dzień dobry. Tak, rzeczywiście w tym w trakcie tego posiedzenia Sejmu Więcej rzeczy się nie wydarzyło niż wydarzyło. Też dodałbym jeszcze jeden element. Kończy się kwiecień i też nie ma zatwierdzonego krawego planu odbudowy to jest kolejny miesiąc tych rozmów zakuluarowych, oczywiście między rządem a Komisją Europejską. Kolejny miesiąc bez przełomu. Zresztą rozmawialiśmy już o tym, że może w ogóle się stać tak, że, chociaż to jest mało prawdopodobne, ale może być tak, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. To znaczy zmieni się w tą Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, tak jak jest zapisano, zapisał Pan Prezydent w swoim projekcie. A i tak, Krajowy Plan nie będzie zatwierdzony. jestem, jestem Jestem w stanie sobie tego ale co do twojego pytania o przyszłość koalicji, która kiedyś nazywała się Zjednoczoną Prawicą, teraz jest po prostu koalicją rządzącą składającą się z trzech, czterech części, czyli z Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski, z Partii Republikańskiej Adama Bielana i z Stowarzyszenia Odnowa Marcina Ociepy, no to ta przyszłość jest niejasna. Ja mam takie wrażenie, że mam jedno wrażenie na razie, że jeśli będzie wspólna lista w 2023 roku albo w przedterminowych wyborach wcześniej, to ona nie będzie miała takiego kształtu jak w 2019 roku, że koalicjanci PiSu wcześniej, to był wcześniej, wcześniej wtedy, były, wtedy były dwie grupy, dwie partie, czyli Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina, no kosztem PiSu się bardzo wzmocnili, czego konsekwencje widzimy do dzisiaj, bo myślę, że wszystko jednak, bardzo wiele rzeczy w polskiej polityce przez ostatnie, przez ostatnie dwa lata, już prawie trzy lata, za chwilę będzie od wyborów, w tym roku minie trzy lata od wyborów, wszystko czy bardzo wiele się bierze z tej konstrukcji list. Wtedy, wyborczych, których to i Solidarna Polska, i porozumienie Jarosława Gowina dzięki tej konstrukcji, dzięki tamtej kampanii wyborczej zyskało dużo większy niż się spodziewał PiS wpływ na większość, na kierunek prac koalicji. No i efekty tego widać dzisiaj, gdy jedna z kluczowych właśnie spraw, wymiar sprawiedliwości, klincz jest ewidentny.
1: To nim porozmawiamy o samym wymiarze sprawiedliwości, chciałem cię zapytać o to, co zakomunikował opinii publicznej wicemarszałek Sejmu Ryszard Telecki, który w mediach społecznościowych zamieścił fragment bodajże swojego wywiadu w lokalnej prasie, czy swojego felitonu w lokalnej prasie w Krakowie, gdzie pisał, że trzeba zrobić wreszcie... Nie może być tak, że posłowie liczą wyłącznie na swoje indywidualne kariery, tylko że muszą myśleć w kategoriach dobra partii partii w sensie Prawa i Sprawiedliwości. No i pogroził tym mniejszym, tym mniejszym ugrupowaniom. Przypomnijmy, to są Ociepowcy, Bielanowcy, mamy... Zio- grupa Zbigniewa Ziobry. Grupa Zbigniewa Ziobry. Jeszcze gdzieś tam orbituje Zbigniew Giżyński i jego kółko, bo to było kiedyś koło, ale kółko. I mamy taki, taki system Jeszcze planetarny.
0: Mejza i Łukasz Mejza i poseł Eichler, to też gdzieś w orbicie są.
1: Ale co nam chciał powiedzieć Ryszard Torlecki? Albo jaki, powiedzmy wprost, użyjemy tego słowa brzydkiego, message od prezesa Kaczyńskiego chciał przekazać koalicjantom Ryszard Torlecki?
0: Że ten następny rok do wyborów ma być inny. To znaczy ma być mniej własnych ambicji, a więcej głosowania razem z... Z większością, z tym, co chce, z kierunkiem, który wyznacza Nowogrodzka. I ja, stąd moja też uwaga, ta refleksja na samym początku, że ta konstrukcja tych list będzie najprawdopodobniej inna, że koalicjanci dostaną warunki nie do odrzu- może to nie jest taka propozycja nie do odrzucenia jak wojcu chrzestnym, ale coś mniej więcej. W tym, w, tym, w tym nurcie, to znaczy, że będą musieli się pogodzić, że albo są wspólnie z całą tą z, z, z pisem, albo i, i godzą się na to, że mają mniej biorących miejsc, albo y, chociaż, oczywiście, pewnie tam ustalenia koalicyjne były wcześniej inne, ale moim zdaniem, ta frustracja, czy zniecierpliwienie w pisie
1: po prostu rośnie. Mówiłeś, Michale, o frustracji i zniecierpliwieniu w obozie, w partii rządzącej. Ja myślę,
0: to też dotyczy samej, samego klubu. Klub PiS składa się z tych wszystkich y, y, poza oczywiście Kołem Polskiej Sprawy i posłem Mezo i posłem Eichlerem, y, ale y, to koło Polskiej Sprawy jest nadal, najdalsze, jeśli w ogóle od orbicie y, wokół, jeśli można tak to ująć, y, wokół centrum. Natomiast y, y, wydaje się, że to też chodzi o sam, sam Klub PiS i te grupki, które są wewnątrz, które doprowadziły na przykład Wydaje mi się, że Prezes Apis doprowadziły Nowogrodską do wielokrotnie do irytacji. No, chodzi o też debaty wokół kwestii covidowych, pamiętamy, co się działo, to liczenie głosów, później e, to jak upadło, ta, upadła ta ustawa Lek Kaczyński. Zresztą wtedy miałem taką teorię, czy była taka teoria, że to było świadome zagranie presa Kaczyńskiego, żeby już zakończyć wreszcie temat covidowej legislacji. No, skończył się, później skończył się kończy się pandemia. Minister niedzielski kolejne informacje o zniesieniu stanu Pandemii, z tego co
1: pamiętam, e, przekazał niedawno. Połowy maja. Z, połowy nie, maja. Z, wyłącznie w stanie zagrożenia epidemicznego, a nie w stanie pandemii. I,
0: e, myślę, myślę, że. To jest ogólna, też też pisałem o tym w tym tygodniu, no, że w, PiSie, w PiS zrobiono audyt, w regionach post- zrobiono audyt, ci sekretarze regionalni, pełnomocnicy regionalni zrobili audyt każdych, każdego regionu, no i nie, rezultaty nie są najlepsze. To jest w niektórych regionach oczywiście. To jest trochę kontynuacja tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, że teraz Kaczyński musi się zająć partią, żeby ją przygotować do wyborów, a nie może odejść z rządu, no bo optyka jest taka, jaka jest, jest wojna.
1: Mówiłeś o tym, rozmawialiśmy o tym e, oświadczeniu, czy tym przesłaniu Marszałka torleckiego. Czy je trzeba rozumieć jako ultimatum, albo będziecie lojalni wobec partii, albo nie znajdziecie się na listach? Czy też to jest już coś więcej, to znaczy stwierdzenie, że te mniejsze partie nie znajdą się na listach wyborczych?
0: Myślę, że takiej decyzji nie ma, ale jeszcze, ale myślę, że jest grupa w pisie, która tak jak mówił, co, op- u- u- używając. Czasami modlego słowa opiłować opiłować koalicjantów z, z miejsc. Tak bym, to, tak bym to ujął. I wyrazicielem tego jest wyrazicielem tego jest poseł, wicemarszałek Terlecki. Natomiast ja nie, nie mam też, ja nie mam też pewności, czy z drugiej strony, zwłaszcza ze strony Solidarnej Polski jest ochota na to, żeby iść dalej, czy będzie ochota, żeby iść pod takimi warunkami, zwłaszcza jeśli będą takie będzie taka propozycja nie do odrzucenia, że no, możecie mieć trzech posłów na przykład, no to co, co wtedy? Trzech posłów się, do, się oczywiście dostaną, jeśli PiS w ogóle będzie dalej rządzić po 2023. Ja myślę, że Zbigniew Ziobro gra w bardzo długą grę. Ja myślę też, że on chce, on uważa, że, znaczy nie, nie wiem, czy tak uważa, ale ja, ja mam takie wrażenie, że drogą y, dobrej konfiguracji sceny czy prawicy będą wybory prezydenckie.
1: No właśnie, w wyborach to jeszcze momencik, ale chciałem cię zapytać o tą y, krótkoterminową grę Zbigniewa Ziobry, bo jak słucha się polityków yy, obozu Solidarnej Polski, to oni zdają się mówić coś takiego. Yy, prezydent, no, bardzo ostro krytykują prezydenta, ten pro, jego projekt i zdają się mówić, że prezydent podkłada bombę pod wymiar sprawiedliwości, a to my, w domyśle Solidarna Polska, czy to Zbigniew Ziobro, będziemy za to ponosili odpowiedzialność. Prezydent zgłosił ustawę, ale konsekwencje i pretensje będą do nas.
0: Dlatego, dlatego, tak, że... Do, do, do...
1: Ale o co chodzi konkretnie? Znaczy, no, chodzi o, ten, o jakie o ten, konsekwencje test chodzi? Na,
0: test na niezawisłość sędziego. To, co jest w ustawie prezydenta. To jest ta bomba pod... Tak twierdzą politycy solidarnej Polski. To jest ta bomba podłożona pod wymiar sprawiedliwości, która doprowadzi, miałaby, czy może doprowadzić do jego paraliżu, za który będzie odpowiadał politycznie Zbigniew Ziobro. Tak się to y, w tej
1: retoryce układa. No, no i w tej retoryce to y, źli ludzie, mordercy skazani za naj najcięższe przestępstwa, będą um, odwoływali się od swoich y, wyroków, mówiąc sprawdźmy, czy sędzia, który mnie ocenił, jest w pełni niezawisłym sędzią.
0: To, ma to, to może wydłużyć do bardzo, może to po prostu jeszcze bardziej przedłużyć i tak y, y, niespecjalnie szybkie procedury, procesy sądowe. No i... Y,
1: Pamiętam takie zadania z liceum o tym, ile jest nieskończoności, że jest nieskończoność i jeszcze jest potem nieskończoność nieskończoności, a wydawało się, że te procesy trwają w
0: tak i to jest też kwestia tego, że tak to się wydaje, że politycy Solidarnej Polski się obawiają takiego scenariusza, że ta ustawa wejdzie w życie w tym kształcie, który zaproponował prezydent. Spełni się to, o czym oni mówią i później na przykład premier Morawiecki w jakimś wywiadzie powie, zapytane o to powie, no to jest wszystko nie moja wina, tylko wina Ministerstwa Sprawiedliwości. Znaczy, dlatego ja, ja uważam, że jest oczywiście pole do kompromisu jeszcze w ramach koalicji rządzącej, ale ja nie jestem pewny, czy, czy mam takie wrażenie, że to nie będzie ze strony Solidarnej Polski, to nie jest tak, że, że to jest kompromis za wszelką cenę. Znaczy Solidarna Polska na pewno wyobraża sobie scenariusz, w którym głosuje, nie popiera tego projektu, albo on upada, albo przechodzi jakimiś przychodzi głosami opozycji, no ale wtedy to musiałyby być poprawki na przykład PSL-u, które bardzo mocno ingerują w ten, bardzo mocno ingerują w ten w ustawę, w kształt też sądownictwa dyscyplinarnego w Izbie tej, czy w Sądzie Najwyższym. No i to jest też dla samego PiSu już może być trudne do zniesienia, więc PiS jest między młotem, trochę kowadłem, a jeszcze jest oczywiście kwestia no, tych unijnych funduszy.
1: Wspomniałeś wybory prezydenckie, one teoretycznie są bardzo daleko. Jeżeli PiS wygra wybory, to myślę, że nie czeka nas w przyszłym roku rekonfiguracja sceny politycznej po stronie prawicy, Ale jeżeli przegra, to na pewno prawica będzie się zmieniać. Ale bez wątpienia tym momentem kluczowym będzie, jak powiedziałeś, 2025 rok. Paradoksalnie to już całkiem niedaleko w kalendarzu politycznym. Wtedy jedno jest pewne, zakończy się druga kadencja Andrzeja Dudy i zarówno prawica, jak i opozycja, czy zarówno PiS, jak i opozycja, czy obóz PiS, jak i obóz opozycyjny będą potrzebowały nowych kandydatów. W tym tygodniu ukazał się coś w rodzaju balonu próbnego, sondaż, w którym nieoczekiwanie pojawił się nowe nazwisko i nieoczekiwanie to nazwisko, ta osoba zebrała zebrała największą liczbę głosów. Co to za sondaż i dlaczego pojawił się w nim Marek Magierowski, nasz były redakcyjny kolega.
0: Obecnie ambasador Rzeczpospolitej w USA. To jest badanie Instytutu...
1: Rzeczpospolitej w sensie nie gazety, tylko naszego państwa.
0: Tak, państwa państwa polskiego w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ważna dzisiaj, myślę, że jedna z najważniejszych placówek na świecie polskich, z których nie nie trzeba tłumaczyć. Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie portalu stanpolityki.pl przeprowadził ten sondaż. No i rzeczywiście... bardzo dobry rezultat Marka Magierowskiego, potenc- hipotetycznego tutaj kandydata y, PiS. Wcześniej to nazwisko się mam wrażenie nie pojawiało w takich nawet wewnętrznych, kuluarowych dyskusjach. Wcześniej wydaje się, że były dwa, to znaczy premier Morawiecki i była premier, y, była premier Szydło w tych rozważaniach, kto mógłby być kandydatem na prezydenta w 2025 roku, zwłaszcza, że, nie wiem czy pamiętasz, ale w 2020 roku, gdy był taki moment, taki
1: zakręt i yy, była taka... Kwestia podpisania przez prezydenta ustawy przekazującej 2 miliardy Gdzieś złotych tam... w Telewizji Polskiej, po, przy, przy których Jarosław Kaczyński, gdy Andrzej Duda zagroził wetem, Jarosław Kaczyński powiedział, że nie poprze Dudę i wystawi na to miejsce Mateusza Morawieckiego.
0: I były przesłuchy do więc do tej pory nazwisko ambasadora się nie pojawiało. Ja myślę, że to, to jest pewnego rodzaju konstrukcja, to taki konstrukt na razie myślowy. Ale na pewno te rozważania za chwilę się już naprawdę, naprawdę zaczną. Też po stronie, jeśli opozycja z kolei przegra wybory w 2023 roku, to, dla, to odbicie Pałacu Prezydenckiego no będzie jednym z, Jedną jedyną w zasadzie ścieżką, żeby myśleć o przywróceniu o, o wygranej w kolejnych wyborach do Sejmu w 2027. Ja wiem, że to brzmi jak abstrakcja, zwłaszcza, że nie wiemy, co za tydzień się wydarzy na przykład na froncie wojny w Ukrainie, ale no, politycy moim zdaniem, zwłaszcza ci daleko, bardziej daleko siężnie patrzący, no takie myślenie jest. I myślę, że Jarosław Kaczyński też się nad tym, trochę, też się nad tym zastanawia. Czyli
1: i dla opozycji, i dla obozu Zjednoczonej Prawicy, dawniej Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj raczej PiSu i przystawek, Ym... To będzie taki moment moment kluczowy. Ja z Markiem Magierowskim, mam z tą kandydaturą mam taki problem, że rzeczywiście ona się nigdzie nie pojawiła, nie była wyartykułowana ta kandydatura. Aczkolwiek pamiętam, jak w mediach społecznościowych żartowano, gdy był jeszcze Magierowski rzecznikiem prezydenta, że ma prezydencki wygląd i gdy stoi obok Andrzeja Dudy, nie wiadomo, który z nich jest prezydentem, a który jego rzecznikiem.
0: No tak, to, to rzeczywiście, rzeczywiście były takie, to coś takie bonmoty na Twitterze, tak Twitterowe dywagacje, ale interesujące na pewno taka konstrukcja myślowa. Zastanawiam się, zastanawiam się też oczywiście co do konstrukcji po stronie opozycji, no bo po pierwsze, oczywiście nie wiemy, czy wtedy to byłaby opozycja, która dalej jest opozycją, czy jest partią, czy jest tam konglomeratem, konfety, y, y, czy jest y, jakimś sojuszem rządzącym, tak? Wtedy też zmienia się stawka, no bo jeśli jeśli PiS, jeśli opozycja rządzi, to prezydent Duda może teoretycznie, czy praktycznie też oczywiście wetować ustawy i jeśli opozycja nie będzie miała 276 głosów, no to prezydent Duda przez przez dwa lata od wyborów do Sejmu, jeśli będą w terminie, jest w stanie zablokować każdy projekt, czy to kwestie, nie wiem, związki partnerskie, podatki, kwestie, kwestie... dotyczące sądownictwa oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Opozycja przejmuje władzę i praktycznie musi się z prezydentem dogadać. a Wyobraźmy sobie, że no, no, musiała się Platforma przede wszystkim z prezydentem porozumieć. Na przykład Kosiniak-Kamysz, czy Szymon Hołownia, czy, czy Rafał Trzaskowski, tak? Są w stanie, myślę, Trzaskowski, który jako samorządowiec teraz chyba właśnie kończy swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. No myślę, że, że no ile, nie wiem, ja sobie wyobrażam, że, np. jeśli premierem byłby jak Kamysz albo Hołownia, no to z prezydentem Dudą premier Hołownia czy premier Kośniak Kamysz byliby w stanie się porozumieć.
1: Szczególnie, prezydent, że, albo prezydent Trzaskowski. Szczególnie, że prezydent Duda utrzymuje z tymi politykami y, kontakty. Z,
0: ale z, y, y, to jest też pytanie, na kogo w ogóle postawi opozycja wyborów do Sejmu, ale to jest inna dyskusja. Natomiast jeśli, y, y, jeśli opozycja. Y, Dlatego wydaje mi się, że te wybory są, będą naprawdę ważne, one będą drugie w kolejności, bo niezależnie od tego, kiedy będą wybory do Sejmu, no to one będą wcześniej niż wybory prezydenckie.
1: Ja, czy ja dobrze rozumiem. Ten sondaż, który jest pewnego rodzaju intelektualną prowokacją, jest czymś w rodzaju granatu. Mieliśmy scenę, na której wydawało się, że PiS będzie popierać albo Mateusza Morawieckiego, albo Batę, Szydło na prezydenta. Tymczasem ten granat został wrzucony, powstał tumult, no i teraz kurz opada i okazuje się, że pole jest czyste i tu wchodzi Zbigniew Ziobro całe na biało i myślę, że on naprawdę chciałby wejść do tej dyskusji, do tej gry o bycie kandydatem całej Zjednoczonej Prawicy, czy tylko swojej własnej partii na prezydenta?
0: Załóżmy taki scenariusz, że rzeczywiście ta koalicja się rozpada i startują osobno te podmioty, a zwłaszcza startuje osobno Solidarna Polska, no to wtedy, niezależnie od tego, czy się dostaje do Sejmu, czy nie, czy jest później koalicjantem PiSu, na przykład w kolejnej turze, na innych zasadach, czy nie, to wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro myśli długoterminowo o przyszłości. O przyszłości też, w której dominacja Jarosława Kaczyńskiego na prawicy nie jest taka widoczna jak teraz, z różnych przyczyn na przykład prezes Kaczyński po prostu też odda stery w partii. Za, za, skończy się jego kadencja w 2026 20, 20, roku, o ile się nie mylę. Tak w okolicach 2025-2026 roku prezes Kaczyński kiedyś w Rzeczpospolitej, w Wiedziele Rzeczpospolitej zapowiedział, że ta kadencja, która się zaczęła w ubiegłym roku, będzie jego ostatnią. No i to już będzie oczywiście... Więc może się to... Wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro myśli bardzo długoterminowo.
1: I takie wybory prezydenckie byłyby stworzeniem wehikułu, tak jak Szymon Hołownia wszedł do gry, z zdobł 14% i dzisiaj jego partia liczy w sondażach, może liczyć na poparcie 10-12%. znaczy Wszedł na trwałe do gry. Dzisiaj w badaniach Solidarna Polska prawie nie istnieje, ale Kampania wyborcza prezydencka by sprawiła, że Zbigniew Ziobro by z przytupem wrócił na scenę polityczną? Taki jest plan?
0: Na pewno jakiś jakiś element, nie wiem czy taki jest plan, ale tak się bym, znając Zbigniewa Ziobro, widząc widząc jak, że on rzeczywiście strategicznie stawia na wiele kwestii, wiele osób, buduje swoje zaplecze, inwestuje w w to zaplecze, no to myślę, że on na pewno też analizuje historię, tak? i widzi, jaki efekt miały właśnie poprzednie wybory prezydenckie dla postaci, właśnie takich szymuchłownia, czy wcześniej dla Pawła Kukiza, dla, no i samego świętej pamięci, czy dla, dla, dla obozu prawi, pra, PiSu, tak? Które, dla, jakie znaczenie miały wybory prezydenckie, ta kampania prezydencka na przykład świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jak to zmodyfikowało całą sytuację wygrana Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem w 2000 Roku.
1: No, bo rzeczywiście wszyscy spodziewali się, że w 2005 roku y, tym faworytem będzie platforma, która wygra wybory. PiS będzie tym mniejszym, konserwatywnym y, y, koalicjantem. Sytuacja się odwróciła i y, do porozumienia ostatecznie nie doszło i wbrew nadziejom wielu na powstanie popisu, zamiast popisu mamy wojnę PO i PiSu.
0: u od 2005 roku, czyli już. Y- wkrótce będzie druga dekada mijała. Natomiast wkrótce, no właśnie w 2025 będzie druga dekada tego starcia. Natomiast co do tego tygodnia, no to wydaje się, że tematem na majówkę będą dalej, tak jak w przypadku świąt, ceny. Dzisiaj inflacja 12,3%.
1: Tak jest pierwszy odczyt kwietniowy. Nie ma się z czego cieszyć, to problem.
0: Ale kwestia gazu, dostępu do... gazu i cen gazu.
1: Liczmy, że majówka będzie piękna, będzie ciepło, nie trzeba będzie oszczędzać na gazie, tylko można będzie w ogóle wyłączyć ogrzewanie gazowe, a obiad przygotujemy sobie na tradycyjnym polskim majówkowym grillu, więc gaz również nie będzie tu potrzebny, ale pamiętajcie państwo o zasadach bezpieczeństwa i zasadach przeciwpożarowych. Życzymy państwu dobrej majówki. Do
0: Dianego grillowania, jeśli albo... Wegetariańskiego albo grillowania mięsnego, jak to kto lubi.
1: Byle zgodnie z tradycją. Do usłyszenia, do usłyszenia. w przyszłym tygodniu pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie i proszę e, zdrowo się trzymać.
0: Dziękuję do usłyszenia.
1: Słuchaj więcej na stronie
0: podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.